0: Nou, we waren dus gebleven in vers 4, waar Paulus had gesproken over zijn introductie daar in Korinthe. Waarbij hij niet meedeed met de gebruikelijke gang van zaken, met meeslepende woorden van wijsheid. Maar wat hij wel deed, hij kwam met beton van geest en kracht. Geestelijke kracht, die boodschap, waar, het, waar dat geest en kracht in zich heeft namelijk de boodschap van de opgestane Christus, dat bracht hij, in kracht, in heilige geest, in grote volheid, en dan ga ik verder met vers 5, waar Paulus uh, dan de zin vervolgt met, opdat uw geloof, opdat het geloof van jullie, niet zou zijn, het woord rusten staat er eigenlijk niet, niet zou zijn in wijsheid van, van mensen, maar in kracht van God. Geloof heeft te maken met het woord van God. En dat rust, en dat, dat is niet gelegen in wijsheid van mensen, in tegendeel zelfs, maar dat had Paulus juist in het voorgaande hoofdstuk al uitgebreid uh, aangehaald, dat die wijsheid van de wereld juist dwaasheid voor God is, dus daar uh, is het juist helemaal niet ingelegen. Waar het ingelegen is, is het in kracht van God. Duw naar mij. Werkelijke power, kracht van God. Nou, laat ik eerst even dit vers dan nemen. Uh, er, zijn, want er zijn twee citaten waarbij ik waar ik even naar wil verwijzen. Uh, dat is ook uit de tweede brief. terwijl ik er zo aan het spreken ben, valt het me op dat ik me vanavond uh, vaak bepaald tot die brief, maar uh, dat, uh, dat treft zo. Dan zegt hij in vers 7 van hoofdstuk 6 van die brief, in de prediking, heb je het weer, dat woord, nou hier staat het trouwens, in, in woord van waarheid... In kracht gods, met wapenen der gerechtigheid in de rechterhand en in de linkerhand. Die begrippen, of dat begrip hier, der gerechtigheid, dat betekent gewoon op de rechte, ja, met de rechte, juiste wapen. Het is in het algemeen wel handig om, om dat, uh, dat woord even te ontdoen van allerlei onterechte lading. Als de Bijbel spreekt over gerechtigheid, heeft dat te maken met recht. Dus met wapenen der gerechtigheid zijn gewoon rechte wapenen. Oftewel, juiste wapenen. Trouwens grappig, ons woord juist komt van, denk aan het Engelse just. Dat is een lettertje verschil, Maar just is recht. Maar dat komt weer uit, uit, uiteindelijk uit het Latijn, just, justitie. Is recht, gerechtigheid. Ons, dus als ik zeg hier juist, dan is dat ook is dat een heel terecht woord. Rechte, juiste wapen. Dus met, met de rechte wapenen in de rechter en in de linkerhand. Maar daar gaat, daar gaat het me nou eigenlijk even niet om. Maar het gaat me om, die, die, om, die, om dat woord van waarheid in kracht. Waarin is de kracht gelegen? Hierin. In de waarheid. Dus... Niet in mooie woorden, ook niet in, in meeslepende woorden, maar in het vertellen van waarheid. Daar leer je van. Dat maakt je ook werkelijk wijzer. Als we het nou toch over wijsheid hebben, dat maakt je wijzer. Dan leer je namelijk hoe de dingen zijn. En wat heb je eraan om, om onder de indruk te zijn van een toespraak of van een spreker, dat is nog erger. Want dan ben je alleen maar in onderneming van een, een spreker, of van een toespraak, maar waarbij het niet de waarheid is. Het eerste, namelijk als je onder de indruk bent van een toespraak, waarbij je met een goed gevoel weggaat, whatever that may be, denk ik dan, wat voor gevoel dat dan ook mogen wezen, wat zegt dat? Dat beklijft niet. Dat is weer verdwenen, dat gevoel is meteen weer verdwenen op het moment dat de dat toespraak voorbij is. Of enige minuten of uren later. Maar wat blijft is als je waarheid hebt gehoord. En daar, ik ben er ook van overtuigd. En in ieder geval zo sta, sta ik er zelf in. Bij Bijbelstudie gaat het er ook niet om, de, om, om, om heel interessant te doen. Sommige mensen denken dat omdat ik met een interlineair werk dat ik dat doe om, in, om indruk te maken met de Griekse tekst. Nou uh, ver, uh, hopelijk als u die gedachte hebt. Uh, ...vraag ik u dat snel weer te vergeten, want dat is totaal niet aan de orde. Ik wil, ook, ik wil daarbij best ook nog wel zeggen dat ik totaal geen expertise heb in het Grieks. ik heb er een beetje aan gerookt in de, in de loop der jaren, meer niet. Waarom ik deze dingen laat zien, is omdat ik één verlangen heb, en dat is zo dicht als mogelijk bij de schriften, bij de geïnspireerde woorden gods te zijn en u daarop te wijzen. ...en dat u het zelf ook kunt zien... Dat is, enige, ...dat is de enige betekenis... ...niet om indruk te maken... ...want dat stelt helemaal niets voor... ...en ik, de, ik, ik ben er ook van overtuigd... ...dat als je de schrift zo ernstig neemt... ...en je dan hoef, hoezo het mooier maakt... ...alsof het niet mooi zou zijn in zichzelf... ...vertel gewoon wat er staat... ...laat zien, kijk dat is het... ...en daar staat het nog meer... ...en dat staat er precies... ...laat het zien... Dat is waarheid. En, en als het woord is precies dat wat het voorgeeft te zijn, pretendeert te zijn, namelijk het woord van God. En het woord van God, zegt uh, Hebreeën 4 vers 12, is het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. Dus het is nog heel gevaarlijk ook. Het snijdt aan beide kanten. Tweesnijdend zwaard. Aan alle kanten. En het is levende kracht. Dus wat staat je anders te doen als je het woord doorgeeft? Gewoon te vertellen wat, wat het woord is. Dat is geen kunst. Dat is, dat, is, dat is geen preek houden. Dus ook niet iets moois presenteren of een gevoelige snaar proberen te raken. Vertel de waarheid. Dat staat er. In woord van waarheid. Laten zien. Wat er staat geschreven, wat waarachtig is, wat controleerbaar is. En dat is, aangezien het we het hebben over het woord, het woord er waren, de schriften. Wel, dat is kracht gods, want het is zijn woord. Levend en krachtig, dat vind ik, dat is ook het, de, de enorme ontspanning. Als je te maken hebt met het woord, je hoeft het nooit aantrekkelijker te maken, je hoeft het niet te... te je hoeft er geen slingers omheen te hangen. je vertel het. En het zal altijd zijn kracht bewijzen. Het, zegt, het staat al in het boek Zaaia, Het woord van God keert nooit ledig tot hem terug. Het zal altijd doen wat hem behaagt. Dus dat is nogal uh, dat is een enorme luxe. Als je zijn woord op je tong neemt. Want dat betekent dat, je, dat er niks van jou gevraagd wordt. Sterker nog, alles wat jij er aan toevoegt... ...doet eraan af. Hoe vreemd het misschien ook mogen klinken. Wat je eraan toevoegt, doet juist van het woord af. Zoals, om weer even bij het beeld te blijven... ...zoals wanneer je water aan wijn toevoegt... ...doe je juist aan de kwaliteit van de wijn af. Ondanks het feit dat je eraan toevoegt. Maar de kracht neemt juist af. De waarheid. En daar komt ook nog bij... En op dat woord wil ik ook nog even wijzen waar het uiteindelijk uh, allemaal op aankomt of uh, waar het van afhankelijk is. En ik, ik, zeg, ik wijs even op dit citaat om daarmee ook aan te geven: het is niet de spreker. Het is ook niet zijn, zijn, de meeslependheid waarmee hij iets vertelt. Nee, het is de Heer die het hart over. In dit geval, vers 14 van de handelingen 16, gaat het over Lydia, de purperverkoopster uit Thyatira. En dan lees je, en de Heere opende haar hart, zodat zij aandacht schonk aan hetgeen door Paulus gezegd werd. Hij sprak, ja, maar geen enkele spreker die het woord van God doorgeeft, is in staat om harten te bereiken. Misschien gevoelige snaren te raken, maar wat, wat is dat? Wat betekent dat? Nee, het hart te bereiken, het hart te openen, dat doet de Heer. Daarom, don't worry, vertel het gewoon. Le het, wo het woord is levende, krachtig, natuurlijk. Hoe zouden mensen het kunnen geloven als ze het niet te horen krijgen? Dat is één ding. Daarom vertellen we het uiteraard ook. Maar er is er één die de harten en die de oren opent. En dat geeft een uh, enorme ontspanning en rust... Want hij doet dat. Hij opent de harten en het is ook zijn woord dat krachtig is. En het medium, ik bedoel, dat klinkt heel spiritistisch, maar zo bedoel ik niet. Maar als woord, als je iets doorgeeft, ben je een medium. Waardoor het, waardoor het naar, uh, naar buiten komt. Of die het doorgeeft. Maar dat is, dat is volstrekt onbelangrijk. Je bent dan ook met recht... Als je dat mag doen, als je dan genoemd wordt een dominee, dan zeg ik ben je erg slecht gestuurd, want, slecht gestuurd, want dan, dat betekent dan ben je een heer. Dat lijkt me geen echte aanbeveling. Nee, wat een aanbeveling is, als je een dienaar van het woord bent. Alleen maar een dienaar. Van wat? Nou gewoon, het woord. Het woord. <coughs> Goed. Dat was vers 5. En nu gaan we naar vers 6. En nu komen we bij dat gedeelte waar ik al even eerder aandacht aan gaf, maar dat was om uh, toe te lichten waarom ik denk dat in vers 1 geen uh, sprake is van het, de, de verborgenheid, maar van getuigenis. Omdat uh, Paulus gaat wel over de verborgenheid spreken, maar dat is pas in later instantie. En nu zijn we eindelijk bij dat vers aangekomen. Paulus bracht dwaasheid, dus aanhalingstekens, en over wijsheid, hij zegt, daar spreken wij over, toch spreken wij wijsheid, onder degenen die daarvoor rijp zijn, je ziet letterlijk staat er die, die volwassen zijn, die daar aan toe zijn. De tweede keer trouwens dat dit woord uh, teleios, Volwassenheid uh, voorkomt. Dat is in 1 Korintiërs 13 vers 10. Is erg uh, dat is een belangwekkend uh, schriftwoord, want uh, dat is waar, uh, waar Paulus zegt. Het staat me nog erg helder voor de geest, want het enige tijd terug is er een studiedag geweest toen we het hadden over charismatische kwesties. Uh, uh, en dan leest je in 1 Korintiërs 13 vers 10 dat de tongen zullen verstommen, profetieën zullen niet gedaan worden als het en dan staat er in de vertalingen, als het volmaakte komt. Dan staat niet het volmaakte, dan staat hetzelfde woord als dit. Exact hetzelfde woord. De volwassenheid komt. Als de volwassenheid komt. Dat zeggen, als de Ecclesia volwassen is, dan zullen die dingen verdwijnen, verstommen of afgedaan hebben. Maar... Ik zou zo maar in de verleiding kunnen komen om nu over 1 Corinthe 13 verder te gaan. Dat doe ik niet. Ik wijs er alleen even op dat dit woord daar uh, vertaald wordt met volmaakt. Maar dat klopt niet hoor. Het gaat niet over volmaaktheid, want dat wekt een heel andere suggestie. Het gaat niet over volmaaktheid. Ik ga zelf ook. want het gaat het over een kind. Een kind wordt volwassen. Ja, in 1 Corinthe 13 bedoel je. Ja, de hele context is overduidelijk. Het gaat daarover de, de ontwikkeling van een kind tot volwassenheid. Toen ik een kind was sprak ik als een kind, uh, overlegde ik als een kind. Maar nu ik bijvoorbeeld een man geworden ben, heb ik afgelegd wat kinderlijk is. Ja, dus het is uh, vol volkomen helder. Maar hier zie je, hier zie je dus, uh, om even een bonnetje en bij te leveren, voor zover dat uh, van belang is, voor zover je nog niet overtuigd was, uh, hier, hier staat het gewoon heel duidelijk. Voor degene die niet volmaakt, maar diegene die rijp zijn, volwassen zijn. Dus... Die wijsheid waar Paulus over wilde spreken, die is niet zomaar geschikt uh, voor iedereen. Paulus wilde dat maar dolgraag. Ja, nou loop ik een beetje, nou tegen de muur is het woord, dat is uh, een beetje misplaatst als ik het zo zeg, maar uh, het is een beetje lastig, want ik veronderstel nu even als bekend dat je de, de, de eerste Korintherbrief kent. En in ieder geval, ik, als ik nou een tip mag meegeven, uh, lees de brief nou eens op je gemak, is helemaal door. Zo'n end is nou ook weer niet 16 hoofdstukken. Maar om een indruk te krijgen van, van, van de hele toonzetting, van de hele sfeer. Ook al weet je dan bepaalde dingen. Thijs begrijp je niet. Maar dan is eh, een van de dingen die opvallen is dat Paulus juist in het begin ook uiteenzet. Is dat hij, hij wilde zo graag meer vertellen aan hem. Maar ze, ze waren nog onmondig. Ja, nou laat ik eventjes daar naartoe gaan. 1 Corinthe 3. Nou lopen we dus even vooruit op het volgende hoofdstuk. En dan zegt hij dit, in vers 1 van 1 Corinthe 3. En ik, broeders, ik kon niet tot u spreken als tot geestelijke mensen. Er is wel wat aan te merken op de vertaling, maar dat doen we TZT wel. Uh, maar, zegt hij, de, de clue en de, de essentie is helder, uh, ik kon niet tot u spreken als tot geestelijke mensen, maar slechts als tot vleeselijke, nog onmondige baby's in Christus. En dan zegt hij, melk heb ik u gegeven. Geen vast voedsel, want dat kon gij nog niet verdragen. Ja, dat kunt gij ook nu nog niet. Want zegt hij, als er strijd onder jullie is nou, ik, hoez, ik weet niet precies hoe die dan uh, nog uh, vervolgt, maar in ieder geval, hij zegt, hij zegt, hij, uh, de, het punt wat hij maakt is, uh, hij, hij wil de wijsheid uh, daar om uh, die, die wijsheid van God en de verborgenheden wilde hij graag vertellen, maar uh, hij kon het daar in Korinthe nog niet kwijt. Helaas. En feitelijk, de, deze brief is ook heel, het is een lange brief, het is een van de langste brieven van Paulus, maar het is een hele, moet je zelf opletten. Eigenlijk is het zo, hoe schitterend de brief ook is en hoe leerzame uh, we, nou ja, we zullen er vele avonden aan wijden, dus je kunt er enorm veel van opsteken. Maar Paulus neemt een hele lange aanloop om uiteindelijk bij zijn punt te komen. Dat is hoofdstuk 15. Namelijk het hoofdstuk over de opstanding. Over hoe God de dood er niet zal gaan doen, et cetera. Dat zijn, en over ja, ook de toekomst van de Ecclesia, en hoe God uiteindelijk alles in alle woorden, dat is wij zijn. Dat, is die, dat zijn die dingen die Paulus zo graag wilde vertellen. Maar al die hoofdstukken die daaraan vooraf gaan, zijn, is niets anders dan een aanloop daartoe. Dat is waar hij. Maar hij moest nog zoveel dingen rechtzetten. Ze hadden allerlei vragen over, in Paulus ogen, oppervlakkige dingen. Het ging over het huwelijk. Over het, ja, over het huwelijk bijvoorbeeld. Over oppervlakkige dingen gesproken. Nou ja, feitelijk de vraag. De vragen waar zij mee zaten. Ook bijvoorbeeld, er waren rechtszaakkwesties in, in die Ecclesia. De en die, de, al dat soort dingen. Paulus zegt van: nou, de, hij moest die dingen rechtzetten. Uh, of, nee, er waren vragen over gekomen. Dus ja. Dat moest hij, uh, daar wilde hij toch wat over. Uh, daar moest hij uh, op ingaan. Maar dat was niet het punt. Hij wilde gaan spreken over de echte dingen waar het om ging. Ja, en. Goed. Uh, uh, toch spreken wij wijzer bij hen die daarvoor rijp zijn. En ik, ik gaf al aan dat is dus, niet, die, die melk dat heeft te maken met wat hij aan hen geeft dat, melk is voor onmondigen baby's die eigenlijk daar, aan dat stadium is natuurlijk helemaal niks mis want we zijn het allemaal ooit geweest baby's, maar wat kunnen we baby's? ja uh, zoals we dat dan zo mooi zeggen huilen en bevuilen <laughs> en ze moeten altijd maar gepemperd worden en, en ze zetten een, 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 een keel op en, en, nou, en, en, ze, en, en mama die komt naar ze toe en, en die geeft melk en, of die, ze worden verschoond maar een kind, voor een baby is het nog zo dat de hele wereld draait eigenlijk om hen, zij hoeven maar een, een keel op te zetten en nou, de, de rest van de omgeving komt in actie maar er is niks mis met dat stadium, maar de bedoeling is natuurlijk dat je opgroeit. En dat, dat je niet meer de vraag stelt van wat kan de wereld of de omgeving, mijn omgeving voor mij betekenen. Maar volwassenheid is, wat kan ik voor anderen betekenen? Dat is volwassenheid. En dat heeft ook te maken met die vaste spijzen. De, dat gaat dan niet meer over vragen van hoe, hoe, waar, hoe waar mijn problemen worden, door worden opgelost. Eigenlijk is... Ja, die, 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 die eerste Korinthebrief dat was een oplossing van hun problemen. Dat is melk. Dat is, dat is allemaal melk. Wij denken dat het daar vaak zo moeilijk of, of zo hoog over, van, dat je met interessante vragen zit in het leven. Maar dat, de echt interessante vragen in het leven zijn niet van uh, waarmee, zullen we ons e waarmee zullen we ons kleden en wat zullen we eten en drinken. Dat lukt niet nog wel. <laughs> maar wij ons kleding, ja. Mooie omgeving om dat zo te vertellen. Nou ja, goed, we hebben zo allemaal ons, ons bestaan en ons, ons leven hier, maar dat zijn niet de vragen waar het om gaat. Vaak is het zo dat onze hele horizon wordt beslagen door dat soort vraagjes. Weet je hoe, ja, hoe je je hoofd boven water houdt in deze wereld. Maar dat is eigenlijk allemaal melk. Dat is allemaal melk vaste spijs, dat zijn de dingen... niet die, die gaan over onze problematiek... maar die gaan over wie God is... en wat hij van belang vindt. Nou, al die dingen die wij zo belangrijk vinden... ach, waar hebben we het over. Ja, zo dacht Paulus. Zo schrijft hij daar ook over. Hij praat daar soms ook heel met, met enige deden over. Van, ja, waar hebben we het over? Dat zijn toch, toch non-issues... Maar vast voedsel, dat zijn de dingen die echt betekenis hebben. Nou, daar moeten we het inderdaad over gaan hebben. Maar ik, voordat, ik, uh, <laughs> uh, ja, voordat ik daar nog wat meer over wil uh, vertellen, eventjes deze woorden nog. Toch spreken wij wijsheid bij hen die daarvoor rijp zijn, of volwassen zijn, een wijsheid echter niet van deze aion. Nee, maar dat was inmiddels wel duidelijk. Want dat wat wijsheid in deze aion is, is helemaal geen wijsheid. Dat heet alleen maar zo. Zo denkt men erover. Nee, nog van de beheersers van deze aion, van wie de macht teniet gaat. Dat wil zeggen, degene die het hier in deze aion voor het zeggen hebben. En je kunt denken natuurlijk aan de beheersers van deze aion, aan de, de machthebbers, de politieke, de militairen of de economische grootmachten. Maar ik, dat is ook zo, die, ik denk dat die daar wel bij ingesloten zijn, maar het gaat hier feitelijk ook nog, dat zal blijken uit het vers dat volgt, over de machten en overheden die achter de schermen opereren, die zich onttrekken aan onze waarneming. Dus de overheden en machten in de hemelse gewesten, of zoals Paulus dat zegt in Efeze 2 vers 2, de overste van de macht der lucht, waardoor alles in deze aion zo gaat zoals het gaat. Waardoor de leugen ook regeert. We leven in een boze Ion. En waarom is er een boze Ion? Omdat de waarheid verdraaid wordt. Omdat de, de, de vader der leugen het voortzeggen heeft. Altijd wordt de waarheid verdraaid. Dat is karakteristiek voor deze aion, En waarom ze ook boos is. Maar... <tot> Daarvan zegt Paulus ook hier, in min of meer laconiek, nou ja, de beheersers van deze aion, ach, hun macht gaat toch er niet. Dat is een kwestie van tijd en dan is het over met ze. Deze aion gaat toch voorbij hoor. En dan gaat ze definitief plaatsmaken voor de aionen, de aionen die namelijk gaan komen, zijn de ionen van hem. De toekomende ionen en ook de aionen die nog zullen volgen, zijn van hem. In steeds overtreffende heerlijkheid, maar de beheersers van deze Ajoon die uh, hun dagen zijn geteld. Hun macht zal teniet gedaan, uh, gedaan worden. Maar, zegt Paulus, wat wij spreken, wat wij spreken van Gods wijsheid, ik lees nu even voor zoals, zoals het dus echter staat, in, de, in die volgorde, in, in wijsheid, die, is, die verborgen is. Wat wij spreken in geheimenis, dat is gods, ja, hier wordt dan in de vertaling gezegd, de verborgen wijsheid gods. Ja, ik heb er even bij gezet, verborgen onder andere in de tenag. Waar heeft God die wijsheid, waar Paulus zo graag over wilde vertellen, maar wat hij zo slecht kwijt kon daar, die vaste spijzen, waar, waar, waar is dat allemaal verborgen? Nou in de en daar wilde Paulus namelijk zoveel over vertellen. Ik zeg onder andere, want uiteindelijk is het zo, die wijsheid gods die verborgen is, die is, zelfs in, die, is ook in, zelfs, die is ook in de schepping te vinden. Ook in de sterrenwereld bijvoorbeeld, in de sterrenbeelden, in de natuur, in de plantenwereld, in de dierenwereld, in de wijze waarop in alles is gemaakt, de seizoenen, et cetera. Ik bedoel, het is allemaal zijn expressie. En dus zegt het iets over wie God is. Dat is niet alleen maar zijn woord. Dat wat hij gesproken heeft of laten optekenen. Maar ook dat wat hij tot stand gebracht heeft. Zijn scheppingswerk. Daarin ligt zoveel wijsheid verborgen. Wat allemaal spreekt over heerlijkheid. Ja. Onze heerlijkheid. Maar voordat ik daar. Nog wat meer over wil zeggen. De ja, die verborgen wijsheid, eh, verborgen onder andere in de, in de Tenach. En dat wil ik u laten zien. Nou gaan we even naar de Hebreeënbrief. Ik ben al een beetje aan het warm draaien, want in Rijnsburg ga ik vanaf volgende week, zeg ik goed, nee, vanaf die week erop, ga ik eh, beginnen met een, een hele serie, want dat zal een hele serie worden van een paar jaar, vermoed ik wel, eh, over de Hebreeënbrief. Maar daar gaan we nu eventjes naartoe. En daar lees je... En ik val midden in het verband. Hoofdstuk 5 vers 10. En daar gaat het over. Uh, Christus. Die de hoge priester is. zoals hoge priester is. En die nu gezeten is. In het hemels, die nu in het hemels heiligdom is. En daar staat er. Uh, door God aangesproken. Dat wil zeggen de Messias daar. Hij is door God aangesproken als hoge priester. Naar de ordening van Melchizedek. Wie is Melchizedek? Ja die. Het gekke is, je vindt bijna niets in de Bijbel over. Twee versjes. Genesis 14. Dus lees je twee versen dat Abraham op zijn, op zijn terugtocht. Een hele toestand waar we het nu verder niet over hebben. Maar in ieder geval daar komt, hij in komt hij de priester van Salem tegen. Hij was ook koning. Dus hij was koning en priester. En dan staat de priester van de Allerhoogste God. En die gaf aan Abraham brood en wijn en een zegende hem, en Abraham gaf hem van alles zijn tien, dat is wat we erover lezen, meer niet laat, nou ja meer niet, nee, in de, dat klopt maar later in het boek, Psalmen, psalm 110, komt, die, komt de naam Melchizedek nog één keer voor, en dat is dat de Messias, dus een psalm van David, en dat, daar wordt voor zegt, dat de Messias een hoge priester zal zijn, naar de ordening van Melchizedek Melchi, Melchi betekent trouwens Melech. Is koning Zedek is recht gerechtigheid Koning der gerechtigheid. Maar de Messias zal een, een hoge priester zijn... Naar de, naar de ordening van Melchizedek. Als ik het heel kort zeg, dan betekent dat... hij zal niet alleen maar priester zijn... maar ook koning. Wat heel uniek is, want in Israël bestond dat niet. Als je, als je een koning was, dan kwam je uit de stam van Juda... en als je een priester was, dan kwam je uit de stam van Levi. Dus je was nooit koning en priester. Maar de Messias zou ooit, die ik zou komen... de zoon van David... Dat zou, die zou hoge priester zijn naar de ordening van Melchisedek. Koning van Salem. De koning van Vrede. Ja, Koning van Vrede. Ook nog Koning van Salem. Shalom. Waarbij Salem trouwens ook nog het latere Jeruzalem is. De stad van Vrede. Ja, dat ook. Oh, nou, euh, nou ik, euh, ik wou zeggen. Euh, ik, Paul haalt de woorden uit mijn mond. <laughs> <laughs> nou, moet je opletten, vers zelf. Dan zegt hij, hierover, hierover hebben wij veel te zeggen. Er is maar weinig in de schrift over uh, vermeld. Maar over, uh, we hadden het over gevulde woorden eerder in de, in de avond. Nou, dat is met recht met de woorden van de schrift. Het zijn maar een paar woorden, maar ze zitten zo boordevol aan geestelijke waarheden. Onvoorstelbaar. Paulus zegt daarom, ik ga er even vanuit dat hij geschreven heeft, hierover hebben wij veel te zeggen, maar, zegt hij, het is moeilijk uit te leggen, niet, zo, niet omdat, omdat hij het moeilijk vond om daarover te vertellen, maar omdat gij traag bent geworden in het horen. zijt geworden, dat kan namelijk ook nog, dat je, dat je, ja, je kunt traag gemaakt worden, waardoor je interesse er ook minder wordt. Van, nou, nou ja, dat is, een, dat is een verhaal apart, maar het is echt zo, dat zie je ook bij gelovigen. Maar er gaan allerlei andere dingen belangrijk worden, zo belangrijk weet je De belangrijke dingen van de wereld, die eisen alle aandacht. Maar ze waren trager geworden in het horen. Bij die Hebreeën speelden er nog iets, maar dat doet nu niet de zaken. Het gaat mij even om die verborgen wijze het gods en ook over dat, over dat uh, melk en vaste spijzen, want we moeten voor opletten. Want, zegt Paulus, hoewel gij naar de tijd gerekend leraars behoorde te zijn... ...dat zoveel jaren inmiddels vertrouwd met woord, ...ze zouden het zelf inmiddels aan een ander onderwijzen. Maar, zegt hij, hoewel gij naar de tijd gerekend leraars behoorde te zijn... ...hebt gij weer nodig dat men u de eerste beginselen... ...het ABC, de elementaire principes... ...van de uitspraken gods leert. En nou, let, let op... En gij hebt nog melk nodig. En geen vaste spijs. Heb je zeer. Melk. Dat wat Paulus ook aan de Corinthiërs moest geven. De oplossing voor hun probleem. Ze hadden zich bevuild en ze moesten huilen. Nou oké, okay, dan moesten ze weer getroost worden. <laughs> en dan was er weer een nadigheid ontstaan. allerlei, als ik het even heel onherbiedig mag zeggen, allerlei shit. Nou, maar het is wel heel terecht hoor in dit geval. Nou, moest hij het weer opruimen. Maar dat is allemaal melk. Maar hij wilde juist hen vaste spijs geven. En wat is die vaste spijs? Nou, dit is wat hij wilde. Hij wilde veel over Melchizedek gaan vertellen. Hij gaat dat trouwens ook doen hoor. Maar dit is Hebreeën 5. Hij gaat, dat pas, hij gaat dat pas doen in Hebreeën 7. Het is een lang hoofdstuk. Gaat hij uitgebreid vertellen over, over Melchizedek en de betekenis daarvan. En wat zie je dan, wat, wat Paulus dan doet, is alles wat verborgen ligt in die woorden, wat er niet, niet, niet aan de oppervlakte zomaar af te halen is, maar onder de oppervlakte ligt, dat diept hij op en laat het zien. Wat wij dan noemen typologie. Nou, ik zeg wij noemen, de Bijbel noemt, daar spreekt ook over typen. Maar dat is feitelijk wat hij doet. Hij laat zien hoe Melchizedek een type is van Christus. De hoge priest, de koningpriester naar de ordening van Melchizedek. En waarom zeg ik dit? Wel, die vaste spijs, dat heeft alles te maken met al die dingen die verborgen liggen. De verborgen wijsheid gods. Dat wat verborgen ligt in de schriften. Dat is vaste spijs. Dat is die wijde, de verborgen wijsheid gods. Wat allemaal aan typen te vinden is. Kijk, dat is echt de rijkdom. Maar ja, daar heb je pas oren naar. Dat, dat, dat kun je pas tot je nemen. Als je je eigen problematiek hebt vergeten. Als je dat, kijk, waar het eigenlijk om gaat is. Zorg er nou voor dat je zo snel als mogelijk uh, dat op orde hebt. Zodat je je leven gewoon kunt leven. Waarom? Om ten Ten einde je ja, bezig te kunnen houden met de dingen waar het werkelijk om gaat. Natuurlijk, allerlei dingen. Je hebt allemaal. Laten we wel weten. We hebben allemaal zo onze zonjes, en onze vragen. En onze kwesties enzovoort Maar wat Paulus altijd. En dat zegt hij ook in de Korinthebrief, Zorg er nou voor dat je het zo gauw mogelijk op orde hebt. En dat, dat je, zodat je het kunt handelen. Om bezig te zijn met de dingen die echt aan je leven waarde en inhoud geven. En dat niet alleen. Maar waardoor je ook. En dat is wat, zoals een volwassene denkt, waardoor je leven ook inhoud kan uh, geven aan het leven van anderen. Zodat je kunt uitdelen, andere mensen rijk kunt, kunt, kunt maken. Kijk, dat is volwassen denken. Kinderen die denken alleen maar aan zichzelf. Kunnen ook niet anders. Zijn nog onmondig. Ja. Nou, daar zullen we het uh, later ongetwijfeld nog wel over hebben, over die, uh, over dat vaste spijs en die en, uh, uh, melk en vaste spijs. Maar hier stipt Paulus het al aan. Hij zegt, wat wij spreken in geheimenis, dat is die verborgen wijsheid gods. Dat wilde hij vertellen graag. En uh, ja. hij zegt er dan bij, die God reeds van eeuwigheid voorbeschikt heeft. Haha. <laughs> nou, we moeten ze even kijken wat er echt staat. Hè. Dat vind ik nou zo. Dat is een mooi voorbeeld om te laten zien dat het niet is om interessant te doen, maar om u te laten zien wat er echt staat. Moet je eens kijken wat er staat. Die he God he heeft de God, niet God, maar de, uh, de God uh, voorbeschikt heeft, dat klopt. En dan staat er, ja, de vertaling zegt dan van eeuwigheid, reeds van eeuwigheid, maar wat er staat is pro, ton, Aiono. Dat wil zeggen, voor de ionen, Voor de, en hier staat niet eeuwigheid. Hier staat, waar de hele begin, de, zelfs het meervoud heeft men weggehaald. Men heeft er eeuwigheid van gemaakt. En niet van eeuwigheid af, maar voor de ionen. Maar u ziet hier, hier komt een hele theologie in mee. Hè? Namelijk het hele idee van de, de eeuwigheid die geen begin heeft gehad. Dat kent de schrift niet. De Bijbel spreekt over de Aionen en die hebben wel een begin gehad, want anders deze dingen die God heeft voorbeschikt voor, tot onze heerlijkheid, dat is allemaal voor de Aionen, voor de wereldtijdperken al voorbeschikt. Niet van, natuurlijk kun je zeggen dat is van eeuwigheid af, ja, ja, maar dan, ver, dan op het moment dat je het zo zegt, ben je verwijderd. En verwijder je jezelf van dat wat er staat geschreven. Want dit staat er. Voor de aionen. Waaruit dus volgt. De aionen hebben een begin gehad. <tus> er volgt nog iets uit. Namelijk de aionen volgen elkaar kennelijk op. Want er wordt gesproken over meervoud. Voor de aionen. Dus de ene aion volgt kennelijk de andere aion op. En die aionen in zijn totaliteit hebben een begin gehad. Vandaar voor de aionen ja moeilijk, moeilijk is het niet. Maar je kunt het wel moeilijk maken. Met het hele begrip eeuwigheid. En waar zoveel aan opgehangen is. nou ja, Je hoeft alleen maar te denken aan, 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 aan de eeuwige straf. Hè, en het eeuwig wel en het eeuwig weer. Men heeft geen idee van de aion. Als men werkelijk zou weten. Ik, uh, over, een over een week of wat ben ik uitgenodigd. Nee, ik ben, ik ben nu al uitgenodigd. Maar ik ben over een week of wat mag ik in Zwolle een, een spreekbeurt houden over het thema alverzoening en uh, ik heb me daar op zich met die, voor, met, met die uh, samenkomst nog niet zozeer bezig gehouden, maar feitelijk ah, de hele, het feit dat het een problematisch begrip is dat komt hierdoor doordat men het begrip eeuwigheid in de theologie heeft geïntroduceerd zou men namelijk weet hebben van aionen die een begin hebben en die trouwens ook een einde hebben. Want de Bijbel spreekt over voor de Ionen, Maar de Bijbel spreekt ook over de volleinding van de Ionen. Dat is Bijbels taalgebruik. Als men dat zou weten. Dan zou men ook weten wat eeuwig betekent. Namelijk betrekking hebben met op een Ion, Ionisch. En dan zouden alle vragen. Dat is een hele statement die ik nu maak. Maar ik durf het rustig zo te zeggen. Dan zouden alle grote vragen zogenaamd. Ineens schrompelen tot niets. Want ze, ze verdwijnen namelijk als. Mooie beeldspraak in dit verband. In deze de, 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 de tijd van het jaar als sneeuw voor de zon. Bijbelse taal voor de Ionen. Het gaat mij nu niet om de overzoening. dat is helemaal niet de kwestie, maar ik wil wel zeggen dat het zo belangrijk is om aan bijbelse taalgebruik vasthouden. Bijbelse begrippen en dan en dat lost niet alleen problemen op. Het voorkomt ze gewoon. Je hebt ze niet eens. Dat is helemaal luxe. Die God. Die de God. Ik blijf het prachtig vinden. De God. De plaatser. Die de God voor de Ionen Voorbeschikt heeft. Alleen het hele idee. Dat er een de plaatser. Voorbeschikt. Hij heeft een plan. En hij zet de dingen op. ...op voorhand, allemaal op zijn plek. Hij heeft een plan. En alles gaat minutieus volgens dat plan. Dus op zich, dat is toch een evangelie... ...op zich, daar gaat niets mis. Daar, kijk, als je eenmaal voor deze dingen ook... ...als je zicht gaat krijgen op de God... ...die voor de aionen voorbeschikt heeft... ...tot onze heerlijkheid... ...alleen dan het besef daarvan... Doet onze eigen problematiek trouwens ook meteen ineens schrompelen tot zijn ware proporties. Namelijk als volstrekt onbelangrijk en belachelijk. Ik denk dat je, dat je een heel eind op streek bent als je dat leert. Als je trouwens dat ook meeneemt van zo'n bijbelstudie als deze. Van ja, onze eigen problematiek. Ach. Als je erom leert lachen. Zoals daar in de hemel ook gelachen wordt. Hè. Over al die groots, waar wij zo groots over doen. Nou... Zo belangrijk is het niet. Volkeren zijn geacht als een druppel aan dem. Wat, wat verbeelden we ons nou? Wat er echt toe doet is wie hij is en wat hij in gedachten heeft. Want dat blijft. Trouwens, ik durf te zeggen dat als je, dat is, dat, is, dat is nou zo mooi. Als je leert lachen om je eigen problemen. Als op zijn mens glimlachen. Het kan relativeren. Dan kun je ze ook hendelen dat is vaak het probleem. Eh, relat het relativeren van problemen, eh, ik verdwaal een beetje misschien, maar misschien mag ik even de gedachte afmaken. De, het het re relativeren dat er wat humor is. Humor is niks anders dan iets een bepaald punt eh, of iets een bepaalde kwestie van een andere kant bekijken, zodat het ineens heel lachwekkend wordt. Ja. Hoe Vaak zeggen mensen niet van, nou, er komt, hè, je, je zit met een probleem en dan zeggen we van, nou, er komt een moment dat je erop terug zal kijken en dan lach je erop. En dan denk ik, maar waarom, waarom zou je zo lang wachten? Waarom <laughs> nou nu, nu alvast niet, als, dat, als je weet dat het zo is. Hè. Zo, zo tegen dingen, dan, dan verandert jouw situatie niet, nee, maar je wordt er bovenuit getild. Dan kijk je vanuit een ander perspectief en dan schrompelen inderdaad zoals dat dan gaat met dingen. Als je, als je op grote hoogte je bevindt, dan worden alle dingen heel klein. Je, je uitzicht, maar dat had ook weer te maken met dat Sophie, hè, of die wijsheid. Ik zit nou in een heleboel dingen even bij, zomaar door elkaar te gooien, maar goed. Ik hoop maar dat u het oppakt. Uh, in elk geval de God die, he, die beschikt tevoren voor de Iona. Voordat de wereldtijdperken op gang, waren uh, op gang waren gebracht, had hij dat al voorbeschikt. En bovendien staat erbij: tot onze heerlijkheid. De God, de God, had ons op het oog. Hij heeft ons lief. Hij houdt van zijn, zijn creatie. En hij heeft juist degene die onaanzienlijk zijn en die zich wil voorstellen heeft hij bij voorkeur heeft hij geroepen. Zodat elke vorm van eigen roem ons zo op voorhand al zou worden ontnomen, want dat stelt niks voor. Tot onze heerlijkheid. Ja, en, en op het moment dat je daar het besef van gaat krijgen, ja, dan ga je ook juist zicht krijgen op Zijn heerlijkheid. Want al die heerlijkheid die hij voor ons heeft weggelegd, dat is juist tot verheerlijking van hem. Misschien is dat, mag dat dan het uh, laatste zijn, uh, want ik zie dat het inmiddels 10 voor 10 is. Dat, uh, waar ik ook nog op mag wijzen. Efeze 1, daar lees je: Nou, dat is, wordt wel eens genoemd Gods schatkamer. In mijn Bijbeltje staat er ook boven, in de MBG-vertaling: de, de rijkdom der uitverkorenen. Ja. <coughs> en dat uh, klopt, het is inderdaad onze schatkamer. Degene die, die God nu voor vandaag heeft uitgekozen. Wel, daar worden al die, alle geestelijke zegen in Christus in de hemelse gewesten in zijn ons eigendom. En dan moet we opletten wat het refrein in dat hoofdstuk is. Het staat er vier, vijf, nee, vijf keer, ja. Dat is makkelijk om is het getal van de genade. En dan staat er uh, iedere keer bij, tot, waarom heeft hij het gedaan? Tot lof van zijn heerlijkheid. Dat staat er iedere keer. Tot lof van zijn heerlijkheid, of tot lof van de, heerlijk, uh, tot lof van zijn, uh, van de heerlijkheid van zijn genade. Ik, ik doe het even uit het hoofd, maar kijk het maar eens na. Iedere keer bij die zegeningen die we hebben ontvangen, die rijkdom die ons deel is, ja, dat, waarom is dat? Ja, is onze heerlijk, dat is onze heerlijkheid, maar het is tot lof van zijn heerlijkheid. Ja, en waar het om gaat, en waarom we ook bijbelstudie doen... Blijf het zeggen, het is om te ontdekken hoe rijk we eigenlijk zijn. Rijk zijn we toch wel, maar weten we hoe rijk we zijn? En beseffen we hoe rijk we zijn? Daar gaat het allemaal om.